0: un saludo mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús y María Santísima. Soy el padre Víctor Manuel Patricio Silva. Soy misionero blato de María Inmaculada. Estoy transmitiendo desde la parroquia de la preciosísima sangre en Chulavista, California. Y bueno, eh, pues un saludo cordial a todos. Espero que se encuentren bien. Espero que este, pues este tiempo que estamos iniciando de este nuevo año en medio de Varias cosas que a lo mejor seguimos viviendo del año pasado y, y, este, y siguen afectándonos de una manera u otra. Pero no dejamos de tener la esperanza y la confianza en un Dios que nos ama y que camina con nosotros. Bendito sea Dios que de una manera u otra hemos este, estado bien. Digo, hemos sufrido por algunos hechos, algunas cosas en la familia. Eh, creo que todos hasta cierto punto han vivido algo diferente y pedimos a Dios que sea Él quien siga encaminando nuestras, nuestras vidas para que podamos seguir encontrando esa fuerza y esa luz para seguir descubriendo su amor en cada momento, en cada instante. Estamos en esta sección que llamamos Vitaminas para el alma, una sección que busca a través de la oración, a través de la palabra de Dios, darnos la fuerza que necesitamos día con día. Sabemos que nuestra vida, pues a veces amanecemos con pie derecho, ¿eh? pero a veces amanecemos con un pie izquierdo que parece a veces pesado, difícil, eh, pero a la vez también ver la luz del sol, ver la luz de un nuevo día, ver a veces la sonrisa de alguien, salir a caminar, salir a, a un poco estar al aire libre, leer un poco. Yo creo que eso puede ayudar a que nuestra mente, nuestra vida se enfoque en algo, algo diferente. A veces yo creo que vivimos inmersos en nuestra, propio, en nuestra propia vida, a veces en nuestro propio dolor, en nuestra propia situación y no miramos más allá. El día de ayer este, salí a, a, a caminar por la playa y, y bueno, pues fue un momento hermoso, bonito, porque eh, digo pues no hay mucha gente, gracias a Dios. Y aparte, pues uno va con mascarilla, va protegido, este, pero salir a caminar y estar ahí, este, al aire libre, que, pues parece que es mucho mejor que ir a, mejor, a, a un lugar cerrado. Así que, pero es una manera de abrir nuestra mente, de abrir las posibilidades de la vida, lo que la vida nos presenta, a veces ver los rostros de otras personas, eh, cómo, pues, llevan y sobrellevan y viven cada instante cada momento de su vida con con esperanza con alegría pues en este día los sábados sabemos que siempre está dedicado a nuestra madre santísima los sábados de, eh, dedicamos siempre la iglesia dedica los sábados a, a la virgen María una porque ella después de Jesús es la gran intercesora así que en este día sábado nueve de enero pues encomendamos a ella y pedimos por su intercesión por su compañía este es el último día de la Navidad. Eh, mañana con la misa del bautismo del Señor cierra el tiempo de Navidad y vamos a iniciar el nuevo ciclo litúrgico. El primer, el ciclo litúrgico que se llama como ordinario, que eh, se llama, hay dos tiempos ordinarios, uno que se llama corto y otro que se llama largo. ¿Por qué? Porque es eh, uno porque es más corto en días y el otro pues que es más largo, ¿ah? Lógicamente ¿eh? ahí es donde eh, se encuentra la, la respuesta, la definición. Eh, vamos a entrar en este tiempo litúrgico del del tiempo ordinario y pues bueno pues a lo mejor en este día pues feliz Navidad para todos ustedes, feliz año nuevo, porque seguimos en el tiempo de Navidad que ha sido un tiempo que ha ah, re ha restaurado, ha dado energía, ha dado vida a nuestra vida, ha dado consuelo, ha dado esperanza, porque el tiempo de Navidad es lo que busca. Volver a recordar que Dios no nos abandona y que Dios cumple sus promesas y que Dios manda a su Hijo que nazca en medio de nosotros, que viva en medio de nosotros. Así que este pues ha sido yo creo y espero que haya sido un tiempo especial para ustedes para poder renovar eh, sus convicciones cristianas vamos a felicitar a aquellos que están cumpliendo años en este día aquellos que uh, pues en este día también están celebrando algún aniversario algún momento especial felicidades que Dios siga bendiciendo sus sus vidas Dios siga llenando de fortaleza y de fe cada uno de ustedes pedimos especialmente por aquellos que nos han pedido oraciones en medio de la enfermedad en medio del dolor en medio del sufrimiento Dios no es ajeno a nuestro sufrimiento. A veces Dios permite que vivamos, que suframos una, no tanto porque a lo mejor él quiera que nosotros suframos. No es un Dios masoquista que anda buscando ver cómo hacernos sufrir más. Eh, Dios es un Dios que nos ama. Pero a veces la, la misma naturaleza, la misma condición humana, la, el mismo pecado de nosotros, el mismo pecado del mundo, el mal es quien a lo mejor genera todo este, esta situación de, de sufrimiento, de dolor, eh, de pérdida. Que está, pues a veces, pues yo digo, fuera de nuestro alcance. Y Dios es el único que nos puede dar fuerzas para seguir adelante. Vamos a disponernos pues en este día para hacer esta oración juntos. Para pedirle a Dios que nos acompañe. Vamos a meditar el evangelio de mañana domingo. En esta fiesta del bautismo del Señor. Nos disponemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A Jesús, palabra del Padre, venid, adorémosle. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Al Dios que es, que era, y que viene por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Entre, tu, entre tus brazos el niño bueno. Y de tus labios un santo beso al que es el amo del universo, Señor y Fuente de todo bien. Qué gran regalo sin merecerlo llevar pegado junto a mi pecho al soberano de tierra y cielo. Deja en mis manos, madre, te ruego a tu pequeño en mi regazo llevarlo quiero. Qué gran regalo sin merecerlo, llevar pegado junto a mi pecho al soberano de tierra y cielo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Un hermoso himno que nos hace pensar en, en nuestra Madre Santísima. Dice, dice el himno entre tus brazos, María, que tuvo entre sus brazos al, al niño bueno y... María que lo tuvo y lo pudo besar, María como madre pudo besar a su pequeño hijo, al que es el amo del universo, Señor y fuente de todo bien. Y por eso dice, qué gran regalo sin merecerlo. Yo creo que Dios nos ha dado tantos regalos, Dios nos ha dado tantas cosas, tanta dicha, tantas bendiciones de una manera u otra, en nuestra jornada de vida, especialmente cuando uno entrega su vida a Dios, uno puede ver las manifestaciones de Dios en cada momento, en cada instante. Aún en medio del dolor, yo digo que aún en medio del dolor, podemos ver la mano de Dios. Y María, eh, pues imagínense tener esta gran dicha, este gran regalo sin merecerlo. Una, porque María pues era humana, eh, aunque era la llena de gracia, yo creo que este, ella sabía que era un gran regalo que ella no merecía eh, una por simplemente por ser humanos y qué gran dicha de que ella tuvo a, a Jesús en sus brazos lo pudo recostar en su pecho lo pudo amamantar porque pues era un, un niño como cualquier otro ella era una madre como una mujer como cualquier otra amamantar al niño este a este Dios que a este niño que es soberano de tierra y cielo y dice dice este himno ah, dice deja en mis manos madre te ruego a tu pequeño en mi regazo llevarlo quiero eh, qué gran dicha la mejor sería ah, y yo creo que los santos que han tenido estas eh, visiones a, a lo mejor en estos momentos de de encuentro con el señor eh, de manera mística va eh, este donde han podido ver como san san antonio de padua a lo mejor santa teresa de, de jesús o otros místicos que pudieron ver al niño jesús va y y poder abrazarlo de manera mística ahora el, el ver al niño jesús eh, pues en este caso en carne y hueso como lo hizo María pues fue una gran dicha ¿eh? y a lo mejor y que nosotros poder, poder tener esa dicha también de poder abrazar al niño yo creo que a lo mejor en este día si todavía no han quitado su nacimiento como yo no lo he quitado ¿eh? a la mejor sería un buen momento para tomar al niño Jesús que tiene en su nacimiento poder adorarlo contemplarlo poder ponerlo en su pecho y poder darle un, un beso para que este pues para sentir hasta cierto punto este amor, esta compañía de Dios que siempre está con nosotros. Y dice al final, este dice, eh, que, que, gran, que gran regalo sin merecerlo, llevarlo pegado sobre mi pecho al soberano de cielo y tierra. Vuelve a repetir lo mismo ¿eh? esta gran dicha, este, este gran regalo que María recibió de tener al niño Jesús con, él, con ella. Y sobre todo el poder pues, verlo crecer, eh, el poder verlo eh, pues, desarrollarse no solamente en, en estatura, sino también en conocimiento, en sabiduría de Dios y en gracia de Dios. Eh, que así como este niño, nosotros también podamos seguir creciendo en esta sabiduría, en este amor, en esta fe, en esta esperanza hacia Dios. Vamos a hacer el Salmo 91 en forma de oración. Dice, es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo. Proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. Con arpas de diez cuerdas y laudes sobre arpegios de cítaras. Tus acciones, Señor, son mi alegría y mi júbilo la, la, la obra de tus manos. ¡Qué magníficas son tus obras, Señor! ¡Qué profundos tus designios! El ignorante no los entiende ni el necio se da cuenta. El justo crecerá como una palmera, se alzará como cedro del líbano plantado en la casa del Señor, Crecerán los atrios de nuestro Dios. En la vejez seguirá dando fruto y estará lo sano y frondoso, para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, era y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Este Salmo dice... Tus acciones, Señor, son mi alegría y mi júbilo las obras de tus manos. Eh, que las acciones del Señor que vemos en cada momento, las acciones que vemos en la historia, las acciones de Dios que vemos en la Sagrada Escritura, que sea nuestra alegría, que sea nuestra, nuestra confianza y que sea el júbilo las obras de las manos, que podemos ver la creación, podemos vernos a nosotros como creación de Dios, que somos una obra de Dios eso nos dé nos dé júbilo nos dé alegría en este día eh, yo creo que qué importante es vivir un día a la vez como también dice este los alcohólicos anónimos va en, en este grupo de, de apoyo que dicen un día a la vez y, y a veces yo creo que necesitamos tener esta confianza esta esperanza de vivir al menos un día a la vez confiar que Dios nos va a ayudar eh, poner lo mejor de nosotros al menos por este día y mañana volver a decir un día a la vez un día a la vez eh, con esta confianza por, por ver las, las acciones de Dios y las obras de Dios que sean nuestra alegría y nuestro júbilo vamos a, a pasar para a, a la proclamación del Santo Evangelio sabemos que el Evangelio es el corazón de la, de la, de la Biblia el corazón de la Sagrada Escritura. El eva los evangelios significan el punto central porque todo emerge ahí. Especialmente el Antiguo Testamento nos habla del evangelio. Son como las anticipaciones de lo que se va a ver en el evangelio. Y lo que está después del evangelio son lo que surge después de este evangelio. Después de esta vida de Jesús. Jesús. Por eso, perdón, en la liturgia, por eso en la, en la liturgia, este, el evangelio se proclama todos de pie. En la liturgia, este, cuando se dice proclamación del santo evangelio, según depende de, de qué evangelio sea, uno hace un signo de la cruz pidiendo a Dios que abra nuestra mente, nuestros labios y nuestro corazón para recibir esta, esta palabra de Dios. En la liturgia, ah, digo, ahorita no estamos en, en liturgia, estamos en un momento de oración, en un momento eh, hasta de meditación. Pero en la liturgia se pide eso, ¿verdad? Porque es, es especial, es importante. Uh, y por eso yo creo que eh, también en, en esto de vitaminas, por eso se le da una sección especialmente al evangelio, porque no podemos revolverlo con, con el salmo. Con, digo, sí lo podemos hacer, en la liturgia se hace, pero, pero quiero darle como este, este lugar especial al evangelio. Bueno, vamos a disponernos a escuchar la palabra de Dios, según en este caso de San Marcos. Bueno, vamos a disponernos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Juan predicaba diciendo, ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el espíritu en figura de una paloma descendía sobre él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Otro de los signos que en la liturgia se ve, ¿va? y verdad lo hice, eh, es de darle un beso a la, al, al evangelio como un signo de adoración, por eso eh, es una manera de un respeto muy especial cuando se besa en la liturgia, besamos también el altar cuando va a iniciar y cuando termina la, la, la Sagrada Eucaristía, como un signo de reverencia, de respeto hacia el altar, hacia, la, hacia el Evangelio de Jesús. Bueno, estamos en, en esta gran fiesta del bautismo del Señor, una fiesta que nos recuerda a nuestro propio bautismo. Nosotros fuimos bautizados. Jesús es bautizado no porque eh, era pecador como nosotros. Quiso Él abrir con este signo del bautismo algo que nosotros tenemos que imitar y hacer, vivir una nueva vida con Él. El bautismo del Señor es una fiesta eh, muy especial. Y, y bueno, de hecho, creo que les dije el primer, a, hace dos días que anteriormente la fiesta del bautismo del Señor se celebraba juntamente eh, con el día de la Epifanía. Eh, eran una sola fiesta, pero después del siglo VIII, pues se, se separaron las fiestas y se puso como si fuera la octava, la octava de la Epifanía. El bautismo del Señor como una fiesta que cerraba la, el tiempo de Navidad y por lo tanto eh, con esto se concluía pues también los ocho días de la Epifanía. Aquí en Estados Unidos y, y en muchas partes del mundo eh, realmente se hace el, lo, la octava de, de la Epifanía. Eh, porque eh, la Epifanía es un domingo y termina el bautismo del Señor el próximo domingo son los ocho días. En algunos lugares donde la tradición es de que se mantiene el 6 de enero la fiesta de la Epifanía. Pues bueno, a lo mejor no se cumplen los ocho días para la fiesta del bautismo del Señor. Pero aún así es, es muy válido. Vemos que la historia de, del pueblo de Israel llega a su cumplimiento en Jesús. Y con el bautismo del Señor... Eh, nosotros vemos cómo eh, este tiempo después de que lo poco que sabemos de la infancia de Jesús, especialmente relatada por Marcos, perdón, relatada por Mateo y por Lucas, eh, que concluye cuando él cumple 12 años, que es presentado en el templo, eh, que van a, pues, el niño es, per, es eh, perdido ya en el templo, que es uno de los misterios del rosario, de los, de los misterios gozosos, cuando él cumple estos 12 años, este, de ahí no se sabe nada de él, dice la Sagrada Escritura en el libro de, de San Lucas, que el niño, eh, se somete a sus padres, y va creciendo en sabiduría y gracia delante de Dios, de ahí, desde los 12 años en adelante, no se sabe nada de Jesús, es, es la vida escondida de Jesús, eh, Sabemos que hay libros apócrifos que nos hablan parte de lo que sucedió durante ese tiempo, pero, pero la iglesia no reconoce esos libros como inspirados. Entonces son libros apócrifos, así que no, no se toman como, como revelación de Dios. A la vez yo creo que este silencio de Dios, este, este silencio de Jesús, esta vida escondida de Jesús tiene una gran importancia. Para que algo eh, se vaya preparando, para que algo se haga bien, requiere tiempo, requiere dedicación. Y a veces privarnos de tantas cosas. Yo creo que eh, si queremos un proyecto, a veces no es necesario que nos aventemos al borra ciego eh, sin preparar, sin mirar, sin meditar. Yo creo que este, esta vida escondida de Jesús es el tiempo más especial porque es lo que anticipó para este comienzo de su vida pública estos pues se podría decir estos 20 años o 18 años que estuvo Jesús escondido verdad podríamos decir su vida escondida fueron estos años que tuvieron que ir fortaleciéndolo a él y preparándolo para este momento eh, esta vida escondida eh, con María, con José, que no sabemos ni cómo murió José, eh, pero sí sabemos de María porque ella, ella sale en, en, en los evangelios cuando empieza su vida pública, eh, significa que era el tiempo en el cual disfrutaron como familia, vivieron como una, como una familia. Eh, Jesús eh, tuvo que haberse dedicado... Al trabajo, tuvo que haberse dedicado a la familia, tuvo que haberse dedicado a, a la oración, al estudio a la sala de escritura y a tantas cosas como todo un ser humano. Y se rompe este silencio con el bautismo de, de, del Señor. Y la, la figura que aparece es Juan el Bautista. Juan el Bautista que está haciendo un rito de purificación que él llama bautismo. Y lo hace... En un lugar muy significativo. Porque el pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida tuvo que pasar por el río Jordán. Juan el Bautista también eh, está haciendo su labor en el río Jordán. Por eso es tan significativo que Jesús tenga que ir al río Jordán y sumergirse en las aguas del río Jordán para iniciar el reino de Dios, para instaurar el reino de Dios a través de su bautismo. Porque es como el nuevo comienzo de la historia. Es el, el, la nueva entrada a la tierra prometida por el pueblo de Israel. Jesús viene como el nuevo Moisés, que también en este caso... Eh, Moisés no cruzó el río Jordán, él no conoció la tierra prometida, pero Jesús, como el nuevo Moisés, es el que sí pasa por las aguas del las aguas del Jordán y nos lleva a una vida nueva. Eh, esto es tan significativo porque también estas aguas nos recuerdan al Génesis. Dice el Génesis que lo primero que existía era un caos. Y sobre las aguas volaba el Espíritu Santo, revoloteaba el Espíritu Santo. Esto es tan, eh, tan con, se puede decir significativo porque conecta al Génesis, a la creación y conecta la liberación del pueblo de Israel en un solo hecho, el bautismo del Señor. Y nos habla de que eh, Juan el Bautista dice... Ya viene el que, es, el que está de, viene detrás de mí, uno que es más poderoso que yo. Ante quien no merezco inclinarme a atarle la, la correa de las sandalias. Y, y dice, yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Una gran diferencia en el bautismo. Juan bautiza solamente con agua, que es simbólico. Que es importante y por eso nosotros mantenemos... El símbolo del agua en el bautismo. Pero la gran diferencia es de que Jesús no solamente va a bautizar con agua, sino va a bautizar especialmente y específicamente en, en el Espíritu Santo. Así que, mis hermanos, yo creo que este significado tan profundo de que no somos bautizados solamente con agua. No es solamente necesaria el agua para la purificación y para nuestro bautismo. Es necesario el Espíritu Santo que descienda sobre nosotros. Y les decía, y bueno, y, y la verdad que eh, el profeta, eh, el precursor de en la figura de Juan el Bautista, es digno de ser este, reconocido, admirado por, por esta sencillez por esta capacidad porque Juan el Bautista tenía tanta fama que, pero él siempre reconoció su lugar y a veces yo creo que esa es una gran enseñanza para nosotros reconocer cuál es nuestro lugar reconocer eh, reconocer las cosas como son a veces no aferrarnos a que tenemos que tener el poder tenemos que tener todo tenemos que todos tienen que, que estar bajo, bajo nuestros pies. Eh, creernos el centro del universo. Creer que este, solamente nosotros eh, podemos hacer las cosas. Es una gran enseñanza. Y yo digo que la mejor y hablar de Juan el Bautista. Eh, siempre eh, es algo muy grato por esta humildad. Por esta capacidad de reconocer su lugar en el plan de la salvación. Y dice que Jesús viene desde Nazaret de Galilea a ser bautizado por Juan en el Jordán. Entonces Jesús eh, hasta cierto punto vemos en la Sagrada escritura que reconoce la figura de, del bautista, reconoce eh, su capacidad, reconoce eh, la santidad, reconoce el, eh, todo el bien que él está haciendo y todo lo que como él es parte del plan de Dios y se puede decir que hasta cierto punto era como seguidor de Juan y va para ser bautizado en comparación de Mateo en Mateo eh, este Mateo Jesús le, le, le le dice que es necesario que reciba el bautismo. Y dice Juan yo no puedo bautizarte. Eres tú quien tiene que bautizarme a mí. Y dice él. Hagamos lo que se tiene que hacer. En, en este caso no se ve esta, esta contienda. Esta discusión entre Juan el Bautista y Jesús. ¿verdad? En este caso solamente se ve que eh, Jesús va. Y es bautizado por Juan en el Jordán. Que es simbólico el Jordán porque nos habla del de la nueva etapa, de la nueva tierra prometida para el pueblo de Israel. Y nosotros, como iglesia, la nue el nuevo pueblo de Israel, hemos nacido en el Jordán, hemos nacido, en el, hemos sido bautizados, hemos sido regenerados y recreados en las aguas del bautismo, juntamente con Jesús. Y dice que al salir Jesús del agua, Vio que los cielos se rasgaban y el Espíritu en figura de paloma descendía sobre él. Esto es importante porque nos, nos habla del Génesis. Nos habla del diluvio. La paloma que es símbolo de paz. La paloma que es símbolo de la alianza. La paloma que es símbolo del Espíritu. Se encuentra como una nueva recreación, una nueva y digo recreación, no de, de recrear como jugar, ¿va? sino de una nueva creación. Es la recreación del universo. Que, nos, que viene del Génesis, pero también viene del diluvio. Donde Dios purifica todo. Entonces, esta, este rasgarse los cielos y descender el Espíritu Santo en forma de paloma hace una conexión con la historia de la salvación que eh, viene desde el Génesis y también del diluvio que también está en el Génesis. Uh, y, y en eso se oyó una voz en el cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. La figura de la Santísima Trinidad también sale en en realce aquí está el hijo que es bautizado el espíritu santo que baja y la voz del padre que se oye entonces la, la manifestación la teofanía de la santísima trinidad se ve revelada en el bautismo del señor sabemos que la epifanía nos habla de la revelación de dios a todos los pueblos del universo la epifanía del nacimiento nos habla de la revelación de Dios a los pastores la, la tercera epifanía es esta eh, donde se revela la Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo en el bautismo y se revela y se instaura el reino de Dios y hay una cuarta eh, epifanía o Teofanía yo más le, le llamo teofanía porque es la revelación de Dios en eh, la cuarta teofanía es las bodas de Cana estamos hablando de cuatro epifanías o cuatro teofanías en la Sagrada Escritura que encontramos así que eh, se oye la voz de Dios que dice tú eres mi hijo amado yo tengo en ti mis complacencias es importante esta voz de Dios. Porque viene a reafirmar en este, en este ser humano, en esta persona que es Jesús y que no es solamente ser humano, pero en este tiempo solamente ve como ser humano, reconocer que Él es el Hijo de Dios. Es importante porque también en el Hijo nos vamos a convertir nosotros también en hijos. En el Hijo nos volvemos nosotros también hijos de Dios en nuestro bautismo por eso tan importante es nuestro bautismo y qué tan importante es recibir el bautismo como niños porque desde pequeños nos incorporamos en esta familia de Dios como hijos en el hijo nos volvemos hijos adoptivos de Dios pero es por el hijo y en cada bautismo que se haga, eh, a lo mejor, digo, yo no escuché la voz de, y a lo mejor y yo creo que no hemos escuchado la voz de Dios así directamente que nos diga, pero la voz de Dios vuelve a reafirmar en cada bautismo, tú eres mi hijo amado, en ti yo tengo mis complacencias. Qué hermosa manera, mis hermanos y hermanas, de reconocer en nuestro bautismo esta voz de Dios que nos dice en el corazón tú eres tú eres tú eres mi hijo amado tú eres mi hija amada somos amados somos amados por un Dios que nos creó y que nos redimió en Cristo Jesús somos amados por un Dios que vuelve a recrear el universo en Cristo a través del bautismo y cada momento en que yo creo que cada vez que renovamos nuestro bautismo y, y mañana hoy, digo hoy en la tarde con la misa del, de la tarde y mañana este, va a haber la renovación de las promesas bautismales y es volver a escuchar la voz de Dios que nos dice tú eres mi hijo amado. En ti tengo mis complacencias. Dios se complace en nosotros. Dios quiere complacerse en nosotros. Dios no nos creó como basura, Dios no nos creó como desecho, Dios nos creó para complacer a Él, para que Él se complazca en nosotros, para que nuestras vidas tengan un sentido diferente, para que nuestras vidas tengan un rumbo diferente. En el bautismo, por eso el bautismo es tan importante el bautismo es la puerta que nos abre de las gracias, el, el bautismo es la que nos da el Espíritu Santo, este bautismo que, que nos dice eh, el Evangelio, donde Él nos bautizará no solamente con agua, nos bautizará en el Espíritu Santo. No somos solamente criaturas de Dios. Somos hijos de Dios. Y, y en Jesús y en el bautismo y en nuestro bautismo, se vuelve a recrear en la creación y por lo tanto en la creación, en el Génesis, Dios nos dice que el hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces el bautismo nos vuelve a, a dar una vez más esta imagen y semejanza de Dios. Otra vez, una vez más. Nos vuelve a... A hacer, a llamarnos a ser imagen y semejanza de Dios en el Hijo, en Jesús. Vamos a hacer nuestras peticiones, nuestras intenciones. Ya la verdad que hasta me, me conmueve todo esto del bautismo porque yo creo y, y bueno a lo mejor y, y este los que me han conocido y a lo mejor saben de mí eh, digo, tengo muchas cosas aquí en mi, en mi oficina pero este, yo no tengo ni, ningún título este, de, de universidad o de algo más lo único que tengo es mi boleta de bautismo en, 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 en la pared porque es el título más grande que pude haber recibido Ojalá y a lo mejor ustedes también busquen su, su boleta de bautismo, pónganla en un marco y pónganlo en algo visible, que la gente vea, que ustedes vean. Digo, a lo mejor no tanto para que la gente lo vea, eh, pero que ustedes cada, cada día puedan ver y decir, mira mi gran título, soy bautizado, soy hijo de Dios, soy hijo o soy hija amado de Dios. Dios se, quiere complacerse en mí. Ah, qué hermoso sería la mejor, y digo yo porque ya tengo años eh, ya teniendo mi boleta de bautismo como el único título aquí en, en mi oficina. Este, soy sacerdote, este, estoy confirmado, tengo carreras universitarias, tengo una maestría, pero eso no tiene nada de importancia. Lo más importante es mi bautismo. Si sí, mi bautismo... ¿De qué me serviría todos esos títulos? Si no soy hijo de Dios, ¿de qué me serviría eh, haber nacido? D diría este, también alguien, va. ¿De qué me serviría haber nacido si no hubiera sido rescatado por Jesús? Que nuestro único orgullo sea ser bautizados, bautizados en el Hijo, en Jesús, por la Santísima Trinidad. Bendigamos a Jesucristo nacido para nuestra salvación y digámosle, Jesús, tú eres nuestro hermano, escúchanos. Tú que has querido compartir nuestra condición mortal, renuévanos con la luz del Espíritu Santo. Jesús, tú, tú que eres nuestro hermano, escúchanos. escúchanos. Sin dejar de ser Dios, te has revestido de nuestra humanidad. Ayúdanos a realizar nuestro trabajo, teniendo presente que somos ciudadanos del cielo. Señor, tú que eres nuestro hermano, Jesús, tú que eres nuestro hermano, escúchanos. Tú has venido para conducir a todos por el camino de la santidad y la justicia. Socorre a quienes se encuentran en situaciones de indigencia y sufren espiritualmente. Jesús, tú que eres nuestro hermano, escúchanos. Tú quisiste crecer en el seno de una familia, protege nuestros hogares y aleja de ellos el peligro de la discordia. Jesús, tú que eres nuestro hermano, escúchanos. Pues pedimos por el fin de esta pandemia y por todas las situaciones que estamos viviendo, seguimos con esa confianza, en esa esperanza de que Dios está con nosotros y, y pronto vamos a tener un mundo, un futuro mejor. Pedimos especialmente por las familias, que pues sufren más los estragos especialmente familias donde hay pobreza donde hay dificultades donde hay discordia donde hay adicciones donde hay depresión donde hay ansiedad pedimos que ellos encuentren en Dios en esa luz en esa presencia al Dios que los ama y que quiere lo mejor para ellos y que les da la fuerza para salir adelante roguemos al Señor Jesús tú que eres nuestro hermano escúchanos pedimos por esta situación de la transición de, de gobierno en Estados Unidos que se ha generado todo, toda una situación caótica eh, especialmente en, en, en una mentalidad realmente digo que me hace pensar que eh, una persona se siente el dueño de, de todo y, y todos los demás están equivocados solamente él tiene la razón y, y personas que siguen y yo creo que a lo mejor más que todo y y digo, este, parece tan obvio, eh, pero pedimos pues por esta pacífica transición, eh, por, por concordia, por paz, eh, por armonía y porque caminemos juntos como país, eh, especialmente, digo, eh, en este caso, orando por por el nuevo presidente eh, que es católico, eh, con sus dificultades como todos nosotros, pero eh, que oremos Juntamente y especialmente nosotros católicos podamos ser luz en medio de toda esta oscuridad roguemos al Señor Jesús tú que eres nuestro hermano escúchanos pues ahora en silencio ofrezcan sus propias necesidades. Por esas necesidades roguemos al Señor. Señor, tú que Jesús, tú que eres nuestro hermano, escúchanos. Pues ahora ofrecemos a Jesús, eh, al Padre a través de Jesús, eh, estas necesidades las que ustedes han expuesto, en las que están en nuestros corazones, que Él bien conoce. Y decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios Todopoderoso y Eterno, que por medio de, la, de tu unigénito nos convertiste en una nueva criatura, concédenos que por tu gracia seamos transformados a semejanza de aquel que se dignó compartir nuestra un, humanidad, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Quiero compartirles eh, una historia, se llama El Buscador. Eh, voy a leerla, este, a veces yo creo que doy mala la introducción que lo que leo, Va. Voy a leerla y a lo mejor comento algunas cosas. Dice esta historia, dice, esta, esta es la historia de un hombre que yo definiría como un buscador. Un buscador es alguien que busca, no, neces no necesariamente alguien que encuentra. Tampoco es alguien que necesariamente sabe qué es lo que está buscando. Es simplemente alguien para quien su vida es una búsqueda. Un día el buscador sintió que debería ir a la ciudad de Camir. Él había aprendido a hacer caso riguroso a esas sensaciones que venían de un lugar desconocido de sí mismo de modo que dejó todo y partió después de dos días de marcha por los polvorientos caminos divisó a lo lejos la ciudad de Camir un poco antes de llegar al pueblo una colina a la derecha del sendero le llamó mucho la atención estaba tapizado un verde maravilloso y había un montón de árboles, pájaros y flores bellas la rodeaba por completo una especie de valla de madera ilustrada. Una portezuela de bronce lo invitaba a entrar. De pronto sintió que olvidaba el pueblo y sucumbió ante la tentación de descansar por un momento en ese lugar. El buscador traspasó el portal y caminó lentamente entre las piedras blancas que estaban distribu distribuidas como al azar entre los árboles. Dejó que sus ojos se posaran como mariposas en cada detalle de este paraíso multicolor. Sus ojos eran los de un buscador y quizá por eso descubrió sobre una de las piedras aquella inscripción. Aquí yace Abdul Tartarek, vivió ocho años, seis meses, dos semanas y tres días. Se sobrecogió un poco al darse cuenta que esa piedra no era simplemente una piedra, era una lápida. Sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad estuviera enterrado en ese lugar. Mirando a su alrededor, el hombre se dio cuenta que la piedra de al lado también tenía una inscripción. Se acercó a leer, decía aquí Yase Yamir Kalib, vivió cinco años, ocho meses, tres semanas. El buscador se sintió terriblemente abatido. Ese hermoso lugar era un cementerio y cada piedra una tumba. Una de una por una leyó las lápidas. Todas tenían inscripciones similares. Un nombre y el tiempo de vida exacto del muerto. Pero lo que, lo que más lo conectó con el espanto fue comprobar que el que más tiempo había vivido sobrepasaba apenas los once años. Embargado por el dolor terrible, se, se sentó y se puso a llorar. El cuidador del cementerio que pasaba por ahí se acercó, lo, lo miró llorar por un rato en silencio y luego le preguntó si lloraba por algún familiar. No, ningún familiar, dijo el buscador. ¿Qué pasa con este pueblo? ¿Qué cosa terrible hay en esta ciudad? ¿Por qué tantos niños muertos enterrados en un lugar? ¿Cuál es, el ¿Cuál es la horrible maldición que pesa sobre esta gente que los ha obligado a construir un cementerio de niños? El anciano respondió, ¿Puede usted serenarse? No, no hay tal maldición. Lo que sucede es que aquí tenemos una vieja costumbre, le contaré. Cuando un joven cumple 15 años, sus padres le regalan una libreta como esta que tengo aquí colgando del cuello. Y es tradición entre nosotros que a partir de ese momento, cada vez que uno disfruta intensamente algo, abra la libreta y anote en ella a la izquierda qué fue lo, qué, qué fue lo disfrutado y a la derecha cuánto tiempo duró el gozo. Conoció a su novia y se enamoró de ella, cuánto tiempo duró ese amor y el placer de conocerlo o conocerla. Una semana, dos, tres semanas y media. Y después la emoción del primer beso. La fiesta de bodas. ¿Cuánto duró la alegría del matrimonio? Dos días, una semana. Y el casamiento de sus amigos. Y el viaje más deseado. Y el encuentro con quien vuelve de un país lejano. ¿Cuánto tiempo duró el disfrutar esas sensaciones? Horas, días. Así vamos anotando en la libreta cada momento que disfrutamos. Cuando alguien muere, se, es nuestra costumbre abrir su libreta y sumar el tiempo anotado para escribirlo sobre su tumba. Porque es amigo caminante, el único y verdadero tiempo vivido. Vive intensa y sanamente el presente. Es interesante esta historia, yo creo que eh, de este buscador que va a este pueblo lejano, este pueblo que él siente que tiene que ir a conocer, a buscarlo y, 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 y saber de, de esto. Ah, y, yo creo que a veces somos buscadores en la vida, ¿eh? buscamos muchas cosas, a veces no encontramos respuestas, a veces no, no encontramos lo que buscamos, a veces no obtenemos lo que quisiéramos. Así que somos buscadores en la vida. Y este buscador llega a esta ciudad de, de Yamir. Eh, creo que se llama Yamir. Eh, Camir. Esta ciudad de Camir. Y, y encuentra este lugar hermoso. Bien cuidado. Con piedras preciosas. O piedras eh, brillantes. Y, y de muchos colores. Eh, y él le llama la atención. Entra. Ve. Y empieza a ver que pues. Este, hay inscripciones. Que es, es una en sí es un cementerio donde hay inscripciones de cuánto de, del tiempo exacto que vivió una persona. Diciendo aquí yace eh, tal persona que vivió ciertos años, ciertos meses y ciertas semanas. Uh, y él se pone a llorar porque ve que pues es una, un, pues, pareciera que es un cementerio de puros niños. Porque las personas, el, el máximo dice la historia que... que que vivió eh, o que aparece en la, en la lápida es 11 años. Entonces quiere decir que la, como si fuera de puros niños. Y se pone a llorar tristemente y bueno llega el cuidador del cementerio. Y le pregunta si está llorando por algún familiar. Y dice no pues me sorprende ver que tantos niños. ¿Qué pasa en esta ciudad? ¿Por qué tantos niños eh, han muerto? Y dice no pues no, no es eso déjeme que le explique. Y ya le, le cuenta esa tradición de que a una persona a los 15 años se le entrega una libreta. Y anota, empieza a anotar eh, los momentos de intensidad que ha vivido. Cuánto ha durado. Cuántas horas, semanas, días. Eh, y así este, van anotando cada, cada evento en la vida que haya sido intenso. Y cuánto duró. Y al final cuando muere... Eh, abren la libreta y empiezan a sumar todos todo esos momentos y de ahí sacan cuántos años porque solamente ese ha sido el momento que se ha vivido y yo creo mis hermanos que eso me hace pensar realmente que cuánto vivimos nosotros cuánto realmente vivimos a veces yo creo que se nos va el día y pareciera que no hemos vivido ni disfrutado el día en sí. A veces no, nos, nos enredamos en, en situaciones, en cosas, en ocupaciones, en, en pérdidas de tiempo. Que se nos va nuestra vida y no la disfrutamos. No disfrutamos el día. A veces llega la, la noche y dice, ¿y qué hice todo el día? ¿En qué se me fue el tiempo? ¿A qué lo dediqué? ¿Lo viví intensamente? Y al final yo creo que nos damos cuenta que a veces si sumáramos solamente los momentos que a veces disfrutamos y vivimos intensamente, pues también va, van a ser muy cortos porque mucho tiempo a lo mejor hemos desperdiciado. Qué mejor que vivir intensa y sanamente cada momento, el momento presente, el que está aquí. El poder mirar nuestra vida, el poder mirar lo que hacemos con mayor intensidad. Disfrutar lo que, lo que tenemos. Aunque sea poco. Las personas que tenemos. Aunque no sean perfectas. Disfrutar cada momento. Cada instante. Saber que Dios nos ha regalado. Un mundo, un mundo excelente. Un mundo hermoso. En medio de las situaciones que podemos vivir. De la enfermedad. Del dolor. De la pobreza. Eh, de la escasez. Pero hay un mundo hermoso que nos espera somos hijos de Dios somos imagen y semejanza de Dios y a veces vivimos como si no lo fuéramos a veces nuestra vida se nos puede ir en la amargura, en el, en el enojo, en, en la no sé, en la soledad en el aislamiento en el, no que, el vivir encerrados en nosotros mismos en los vicios que nos limitan a vivir algo más pleno como verdaderos hijos de Dios. Nuestro bautismo nos ha regalado todas esas, esas gracias, ese sudor nos ha regalado el Espíritu Santo. Pero a veces pareciera que lo tenemos dormido, no queremos usarlo, no lo buscamos. Necesitamos una nueva efusión del Espíritu en nuestras vidas que nos haga despertar y vivir plenamente, vivir intensamente nuestra vida para que al final... Podamos decir, pues he vivido lo mejor que lo mejor de todo lo en mi vida. He vivido hasta el, hasta el culmen, hasta, el, hasta la plenitud. He venido a darles vida y vida en abundancia, dice Jesús. Dejemos que Él nos llene de su abundancia, de su amor y de su Espíritu Santo para vivir muchos años en plenitud. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pues que tengan un excelente día, que Dios les bendiga, que la preciosa sangre los cubra, los proteja siempre. Mañana es el día del Señor, el domingo es el día del Señor, día del bautismo del Señor y día de nuestro bautismo. Así que hagan especial el domingo siempre. Nos vemos la próxima semana, el jueves quiero tener un momento diferente de vitaminas para el alma, un momento en el cual puedan preguntar, podamos interactuar un poco eh, para este, hacer algo diferente y a lo mejor eh, poder conectarnos a la misma hora, jueves a las 10 de la mañana, ahí nos, nos, nos esperamos, ¿verdad? nos vemos o no, nos, nos leemos o lo que sea, que Dios les bendiga, excelente día.